0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе «Григория Манева» ЗОВ ПРЕДКОВ Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Здравствуйте,
1: друзья, с вами Григорий Манев, и это ЗОВ ПРЕДКОВ. Друзья, сегодня мы поговорим об удивительном месте на карте Москвы. Когда-то, давным-давно, оно было э, местом, где охотились московские князья. Потом стало периферией вечно растущего города. Ну, а сейчас является местом отдыха для... Сотен тысяч москвичей-гостей столицы. Я имею в виду сокольники. И вот именно в сокольниках находится кинологический центр одноименные сокольники. И он является местом притяжения уже на протяжении ну, почти столетия всех любителей собак. Москвы, да и не только Москвы, кстати говоря. И вот у меня сегодня в гостях руководитель кинологического центра «Сокольники» мой друг Константин Германович Крапетенц. Костя, здравствуй. Здравствуй, Гриш. Сразу перешли на «ты», поскольку многолетняя дружба нас связывает с Константином. А, Костя, вот больше... ну. Если не ошибаюсь, в 1930 году... год. Тридцать втором году, да. Была открыта да. одна из первых площадок для дрессировки и выгула собак. Вот как так получилось, что уже почти сто лет там на этом месте собираются собаководы? Это вот правда, это на самом деле такая вот точка притяжения. Что-то такое особенное там есть?
2: Я думаю, это божье проведение, потому что Сокольник до сих пор храм замечательный на территории парка. Деревянный храм. Вот, это первое. И второе, вот эта площадка, она... Ну, многие же приходят люди туда, вот на эту дрессировочную площадку, наш центр, и говорят, что здесь рай для собак. И, наверное, они не ошибаются, потому что действительно вот по людям, по животным чувствуется, что они каким-то образом себя даже по-другому чувствуют, находясь в этом месте. Мало того, люди себя по-другому чувствуют. К нам приходят жители близлежащих районов садятся на лавочку и снижают давление, лечат голову, может быть, еще что-то, я не знаю, подробностей не впадал. Но то, что это место уникально, по сути, по своей, я с тобой полностью согласен. Мало того, вот, вот эта площадка, она... Примерно в одном и том же районе она перемещалась несколько раз, там, на 100, на 200 метров, там, на 150 метров. Ну, может быть, в зависимости от каких-то ландшафтных требований, может быть, в зависимости еще от чего-то. Но то, что она была, и то, что в 1932 году, в общем-то, первые, первые собаководы на этой площадке собрались и создали вот это уникальное, так сказать, место, оборудовали его, расчистили где-то там от бурьяна, Скорее всего, и есть фотографии, ну, с 1932 -го года не сохранились фотографии, с 1932 -го года сохранились фотографии э, жителей родинского района и вот, которые в 1938 году э, прошли парадом по Москве, и которые готовили собак в дальнейшем для отправки на фронт. Это уже было позже, да, по линии Освиахима. Площадка
1: была-то Асавиахимовская сначала, на самом ну, деле. Да. Поскольку молодому поколению тогда еще страны Советов требовалось показать, что собаководство – это важное оборонное дело, и именно с этой точки зрения были и открыты вот эти вот площадки в Новогиреево, на Преображенке и в Сокольниках. Да. Ну, вот... Такой экскурс небольшой в историю мы сделали. Я знаю, что 30 лет назад, вот на ту территорию, на которую... 32 вот... года уже будет. Да, 32 да. года, куда пришли вот ты, пришла твоя команда, там была мусорная свалка.
2: Так, Это... получилось, так получилось, что он достался такой кусок земли, да, он, он, он большой, но он очень был неухожен. Я, я скромно сейчас буду рассказывать. Там действительно была свалка, там разные бетонные остовы там какие-то, и мусор, и какие-то ржавые автомобили. Чего там только не было, естественно, все это, было, все это заросло. Но сил было много, потому что были молодые, были задорные, и было очень большое желание сделать какое-то хорошее дело, да? Оно до сих пор не пропало, это желание делать хорошие дела. Ну, вот тогда взялись, и как-то вот так в течение пяти лет мы это все расчищали, разгребали, параллельно уже начиная работать с собаками, с людьми, создавая там какие-то спортивные направления, спортивные группы, Рабо, ра, работать с дрессировщиками, то есть владельцами собак, да, по разным э, курсам. То есть школа-то уже начала работать практически с 91 -го года, с октября месяца. Собственно, в октябре мы всегда и отмечаем, как бы, открытие нашего сезона, да. Вот. А, а потом как-то все пошло-пошло, и вот на, на сегодняшний день это самое крупное, не, не, не боюсь вот этого слова сказать, школа в России, потому что очень много людей занимается собаками разных возрастов люди, разных социальных статусов, разные собаки, большие и маленькие. В общем, маленькие, разные все. Все разные, но все объединены одной единой целью – сделать э, умных, э, умными наших собак, да, наших животных, и сделать не менее умными их владельцев. То есть вот, вот это вот нам помогает, и вот эта цель, к которой мы идем, и которую, в общем-то, достигли по большому счету уже достаточно успешно. Ну, сегодня позволяет нам очень так активно и хорошо работать в этом направлении.
1: Я понимаю, что основная цель – это научить обычных людей обращаться со своими собаками, чтобы это было нормальное общение, чтобы люди были счастливы, чтобы собаки не страдали. А вот что еще происходит на площадке? Поскольку, вот, дорогие друзья, это на самом деле это огромная территория, территория ухоженная, территория, где для собак есть все – и где вот человек может прийти туда и со щенком, и со взрослой собакой, и позаниматься, отдохнуть. То есть, вот то, что называется на любой вкус и цвет.
2: Мы, мы хотим, чтобы у людей появилось такое, как, вот такое есть понятие, кинологическая культура. Вот мы, мы хотим вот эту кинологическую культуру внедрять повсеместно. Почему? Ну, потому что город большой. И город требует вот, это, вот, вот эту культуру. Почему? Ну, потому что у нас наряду с исключительным позитивом, связанным с животными, да, то есть и, и, и тех людей, которые держат собак, там, которые с ними занимаются, которые их любят, лелеют, холят и так далее, да, есть другая сторона людей, которые совсем не обязательно любить собак и, там, может
1: быть, даже к ним как-то позитивно относиться. Может быть, у кого-то даже не очень приятный опыт общения был.
2: Скорее всего. А мы хотим сделать так, чтобы человек, глядя на... Вот этот, с другой стороны, который человек, глядя на владельца собаки, он понимал, что рядом с ним вполне себе адекватное животное. Рядом с ним вполне себе адекватный человек, который понимает, для чего он взял собаку, что он с ней будет делать сегодня, завтра и все последующие годы, да? Как он будет с ней гулять, как он за ней будет ухаживать, как он ее будет лечить какие команды он ей будет подавать в тот или иной момент. Да? И вообще, чтобы он понимал свое животное. Вот как только он начнет понимать свое животное и начнет разговаривать со своей собакой на понятном ей языке, я не имею в виду Гав-Гав, да? я имею в виду определенный набор команд, определенный набор действий, которые позволяют сформировать правильное поведение собаки.
1: И чтобы вот это... собака понимала человека, а человек понимал собаку. Совершенно верно. И вот тогда
2: другие люди, они, в общем-то, будут на все это смотреть позитивно, потому что поддисциплинированная собака, она радует глаз. С ней можно общаться, мимо нее можно, не боясь пройти и так далее. Но при соблюдении, естественно, определенных требований, которые должны соблюдать и владельцы собак в том числе. Поэтому здесь, конечно, наша основная задача не только там какие-то курсы дрессировки организовать, быстро их провести, отучить там, и вот давайте дальше. Нет. У нас некоторые люди остаются, и им это нравится, они остаются в
1: спорте. Вот, как раз об да. этом хотел поговорить. По поводу спортивных секций, которые существуют в кинологическом центре Сокольники, их там великое множество. На самом деле,
2: если мы сейчас начнем с тобой загибать пальцы, ты знаешь прекрасно, что видов кинологического спорта огромное количество просто. У нас, но около
1: 50 вообще около в мире 50 насчитывается. В мире.
2: Ну, мы все 50, конечно, не охватываем, но, тем не менее, основные какие-то виды спорта которые позволяют людям вот, ну, влечься и работать в этом направлении и получать удовольствие от общения с животными, получать удовольствие от побед и получать удовольствие от, того, от ощущения того, что насколько все-таки совершенны вот наши собаки. Они совершенно, по сути, они прекрасно поддаются дрессировке, они управляемы, они демонстрируют иногда такие навыки, о которых... И приемы, о которых даже иногда мы и не подразумевали, да Например, тот же самый фристайл, до да, танцы с собаками Они там вот ну, просто невероятные какие-то вещи
1: Отжилить, а есть служеб... Отжилить скоростной, вид
2: скоростной спорта, вид спорта да? Есть служебные какие-то направления, это там Международные ринги <coughs> различные, это... Международные курсы дрессировок, IGP, там адьоринг, да, есть наши национальные прекрасные виды дрессировок и общий курс дрессировки, защитная крайной службы. Но мы начинаем работать со щенками. Мы принимаем школу уже щенков в возрасте 4 месяцев, и мы приветствуем этих людей, которые уже в 4 месяца щенку задумываются о том, что его надо учить. Это очень
1: правильно. Породные, беспородные. Породы вообще значения да, не Никакого значения.
2: Поэтому э, спорт это спортивная команда, это спортивная секция, это тренеры. Это дети, которые увлекаются этим направлением, да? это соревнования, которые мы регулярно проводим, это состязания, это э, испытания собак и так далее, да? то есть идет такая вот и активная работа, и люди, наблюдая за этой живой активной работой, они понимают, что они вот оказались на самом деле в нужное время, в нужном месте, да? и возвращаются уже со следующими собаками, то есть у нас сейчас уже занимаются там, третье, четвертое поколение э, собак, ну, потому что, к сожалению, собаки, ты знаешь, век не такой...
1: Да, к сожалению, собаки уходят, да. Уходят,
2: да, вот. И люди возвращаются, а это для нас лучшая оценка, когда человек... А помните, я у вас там в 92-м году... Вот, 32 года Кстати прошло, говоря, как да. правило,
1: человека не помнишь, помнишь собаку
2: Ну да, есть такое
1: дело Помогает ли парк, потому что кинологический центр Сокольники находится на территории парка Сокольники Ну и вообще, какие отношения с московским правительством и вот здесь Потому что очень интересный момент Сейчас, с одной стороны, Москва, она повернулась к владельцам собак, сейчас открываются площадки для выгула на территории многих районов. И, да, общем, это серьезная
2: да, программа сейчас. Да, да
1: они, но об этом мы еще поговорим. Угу. С другой стороны, все-таки ужесточаются требования по отношению к владельцам собак. И вот здесь какова политика московских властей, и что вообще говорит по этому поводу парк?
2: Я, я, я хочу сказать, что, наверное, 10 лет назад уже, может быть, даже больше, по инициативе именно руководства парка, конкретно директора парка Лапшина вот, Андрея Витальевича, был создан клуб собаководов парк Сокольники. То есть, это такая неформальная организация, да, она ну, юридически не была зарегистрирована, но вот в рамках вот, паркового парка был, был создан такой клуб, то есть, который объединял людей, которые в общем -то, вот, рядом с парками, которые в парке находятся вместе с собаками. Ну, это люди, которые живут в соседних районах, люди, которые ходят в парк гулять и так далее. Для чего? Ну, для того, чтобы как-то вот этих людей организовать и разрешить им находиться в парке с собаками, но введя определенные Выработать какие-то общие, общие правила, общие требования. Правила. Вот. Мы, даже, мы даже, организовав этот клуб, написали свой не устав, а вот определенную концепцию под названием кодекс собаковода парк Сокольники. Да? Он очень какой сдержанный, хороший, но очень правильный. Так вот, парк «Сокольники» в Москве – это единственный парк, где нет табличек на входе, выгул собак запрещен. Но вот отсутствие этих табличек, оно обязывает нас, как, ну, скажем так, базовую организацию в парке, да, кинологическую, и обязывает нас, как членов вот этого клуба «Собаководов» в «Сокольники», учить наших людей ему разумом, потому что людей много, а желающих учиться ну, не так много, потому что все считают, что они и так умные. Да? И мы иногда по весне встречаем безобразие, которое выплывает у нас из-под снега. Да?
1: Ну и... не только в парке, сокольники не в парке, а Сокольники.
2: Вообще... Мы наблюдаем людей, которые позволяют собакам гулять без поводков в том месте, где нельзя этого делать. Не надевает наморники в том месте. Выходят на спортивные какие-то дорожки, да, на велодорожки и так далее. То есть место в парке полно. И вот наша задача – организовать этих людей так, чтобы они, понимали, что им пошли навстречу, причем им сделали такой подарок, которого мы ну, просто нигде бы не получили, да? живя вот рядом с парком и имея возможность на наслаждаться прогулкой с собакой вот на, на такой замечательной территории. А вот, нас... кстати говоря,
1: как ты считаешь, почему это сделано? Потому что э, я э, с чего задаю этот вопрос? Легче всегда запретить повесить табличку и, в общем, поставить, вот, вход воспрещен. А здесь пошли навстречу, и понятно, что для парка это лишняя головная боль, это лишние расходы. Конечно,
2: расходы, потому что закупили вот эти вот специальные урны для уборки за собакой, да? Мы там в определенной степени провели работу, там мы проводим какие-то мастер-классы, мы учим людей правильного поведению с собакой, да? Мы постоянно... Проводим какие-то кампании, раздаем листовки, там рассказываем, что, ребят, не забывайте о том, что это ваш дом. Ну, а в своем доме нужно вести себя прилично, по крайней мере, для людей, которые считают себя приличными людьми. Поэтому у нас с парком хорошие ровные отношения, ну, и мы считаем, что. Вот ты, ты правильно сказал, сделали подарок. Подарок сделали, да, но не все этот подарок оценили, к большому сожалению. Вот наша задача сделать так, чтобы люди понимали, что если к ним хорошо относятся, они тоже как-то обоюдно должны отвечать. Все-таки ты же знаешь, ты старый собаковод не, Ну, не, и по возрасту, и по стажу старый собаковод У нас же как раньше, да, собашники Это не ругательное слово, это оно такое обиходное
1: Ну, в общем, да Они
2: всегда объединялись Это владельцы
1: собак Слушай, вот
2: раньше собирались на пустыре, да, где-то, Гулять с собаками, там, в определенное время все знали Вот мы здесь собирались. После программы «Время» Да, как правило И это была такая команда, которая потом по жизни просто дружила, создавали даже семьи, там, я не знаю, и, и, и вот чужаки или люди, которые не понимали вот какого-то общего настроя вот этой команды, да, они просто... Компании. Компании. Они просто не, не, не попадали, так сказать, вот в унисон, да, и они каким-то образом от, отторгались. Вот, вот то же самое, собственно, вот в среде э, сокольских собаководов. Ну, не должно быть отторжения. Все как-то должны быть едины, да, и понимать, какая задача перед ними стоит. Просто не хамите, ведите себя прилично,
1: ребята. То есть вы просто создаете культуру собаководства в отдельно взятом районе Москвы. Я правильно понимаю?
2: Ну да, да, ты правильно понимаешь. И эта культура выражается в том, что э, человек понимает, что... Находясь рядом с собакой в парке Нужно вести себя правильно Если он ведет себя неправильно То через какое-то время э, Проходит терпение да, Оно лопается да, И мы увидим Что бы нам сильно не хотелось да, Вот эти вот запретные таблички на входе, да. Ребят, не ходите в наш парк Потому что вы нас не понимаете мы навстречу, мы со всеми, так сказать, со, со стертыми объятиями, что называется, но на определенных условиях. Вот если эти условия соблюдаются, тогда все будет хорошо. По крайней мере, на нашей площадке, в нашем кинологическом центре, ты никогда, и ты, ты у нас бываешь, и ты нас знаешь, ты никогда не найдешь ничего, что является отходом, так сказать. У нас никогда ничего не выбрасывается из кармана, все убирается в урное. У нас очень чисто. Вот, да. Нам хочется, чтобы чисто было везде На всей территории нашего любимого
1: парка Соколь По поводу культуры собаководства вообще в городе Москве Сейчас открываются площадки для выгула собак Это программа «Питомцы в Москве» Она начала свою работу с 2021 года И я знаю, что ты в немалой степени приложил руку к тому Что сейчас уже открыто 33 площадки для выгула В разных районах Москвы В этом году, насколько я знаю, откроется 27
2: да, руку приложили и приложили и голову и, так сказать, какие-то мысли были определенные в этом направлении, да, потому что замечательная команда, во-первых, собралась вот по этому проекту, да. То есть люди это московская команда. Это московская команда и люди, которые действительно реально понимают, что нужно делать. Единственное, что у нас же как, понимаешь, здесь у нас если даже сделал очень хорошо и очень красиво, и все нормально, у нас обязательно, с другой стороны, кто-то найдется и обязательно найдет какой-то или изъян, да, или будет критиковать, или еще что-то. Я считаю, что вот это направление, которое выбрали вот эти ребята из команды мэра, да, связанное именно с проектом «Мой район» и с проектом Питомца в Москве, оно, оно правильное. Потому что нужно же еще учитывать специфику города. А вот почему не сделали площадку размером с гектар? Ну, потому что не сделали размером с гектар. Потому что вы прекрасно знаете, какая в Москве застройка. Мало того, большинство же этих площадок на месте уже ранее существовавших площадок
1: существует. Дорогие друзья, сейчас в Москве владельцев собак насчитывается 1 миллион 200 тысяч человек. Огромная цифра. Это... Ну, я бы даже сказал «явление». А у каждого явления есть своя история, о которой мы сейчас и поговорим. Здравствуйте! С вами Григорий Манюв. Москва всегда была городом собачьим. Уж прошу прощения за такое определение. Сейчас принято говорить док френдли но лично я против англицизмов. На карте столицы в наши дни вы не найдете официальных названий, связанных с «братьями нашими меньшими». Но история Белокаменной, поверьте, пропахла псиной не хуже собачьего острова в Лондоне. Началось все во времена Ивана Грозного, который повелел построить псарню недалеко от Кремля. Говорят, место было недоброе. Рядом размещался опричный двор. Позже, когда город начал разрастаться, собак оттуда убрали, а вот название «собачья площадка» закрепилось за этим местом на долгие годы. Она находилась примерно посередине современного Нового Арбата. В 60-х годах прошлого века район полностью перестроили, и собачья площадка исчезла с московских карт. Еще в 19 веке в больших городах редко встречались чистокровные собаки. Тогда собаководство было тесно связано с псовой охотой. Первая российская выставка собак состоялась в Москве, на территории Манежа. 26 декабря 1874 года. В основном там экспонировались охотничьи собаки, но были также дамские и деловые, то есть служебные. Простые москвичи смотрели с интересом при великим, но практические выгоды от хвостатых не видели, разве только двор охранять. Ситуация изменилась в самом начале 20 века. Все началось с санитарного осмотра охотного ряда. Там размещались богатейшие в Москве амбары и ксистные лавки. О лавках можно сказать, что они только по наружному виду кажутся еще сносными. А помещения закрыты от глаз покупателя, ужасны, писал Владимир Алексеевич Гелеровский. И дальше. приняли за очистку охотного ряда. Первым делом было приказано иметь во всех лавках кошек. Но сытые огромные коты сидели на прилавках, а крысы обращали на них мало внимания. Так с крысами ничего поделать и не могли, пока один из охотнорядцев, Грачев, не нашел, наконец, способ избавиться от этих хищников. Редактор журнала «Природа и охота» Леонид Павлович Сабанеев подарил ему щенка фукстерьера, назвал его Грачев мальчиком. Когда пес подрос и окреп, сначала избавил от крыс лавку, а затем и амбар. Стали к Грачеву обращаться соседи, и мальчик начал отправляться на гастроли. Вслед за Грачевым завели фокстерьер и другие торговцы. Так охотные ряд и очистили. С тех пор в Москве пошла мода на собак. В революционной смуте о четвероногих москвичи почти забыли. Лишь изредка на улице можно было увидеть либо старушку с парой барзых, либо человека в офицерской шинели без погон с гончей или с сеттером на поводке. Но как только мирная жизнь возобновилась, в нее сразу вернулись и собаки. С 1925 года по главным улицам пролетарской столицы начали проводиться так называемые коллективные прогулки с собаками. Преобладали там уже служебные породы. Таким образом, молодому поколению страны советов наглядно объяснялось, что собаководство – это не пережиток буржуазного прошлого, а важное оборонное дело. Позже устраивались целые собачьи парады. В 1930-м в Сокольниках, в Перово и на Пресне были организованы первые дрессировочные площадки. Но эти истории я вам расскажу как-нибудь в другой раз.
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Друзья, мы продолжаем
1: наш эфир. Григорий Манев, Зов предков. И у меня сегодня в гостях мой друг, замечательный человек, который, наверное, знает о собаках все. Константин Германович Карапетянс, руководитель кинологического центра «Сокольники». Костя, вот по поводу... Мы поговорили об истории, о «Сокольниках» вообще. А вот если сравнивать, как-то вот рассмотреть это все... Во времени, вот сейчас собак стало больше, я об этом говорил, вот перед тем, как мы ушли на новости, а люди вообще изменились вот по своему отношению к братьям нашим меньшим, вот по отношению друг к другу, я имею в виду именно вот собачники, как мы с тобой их окрестили.
2: Ну, меняется все, да, если бы ничего не менялось, мы бы жили совсем в другом мире. А в какую сторону? Изменения,
1: изменения вот Просто разные. ты видишь огромное количество людей с собаками К тебе я приходят вижу, на консультации, да. на занятия, в спортивные группы заниматься Я их вижу, я их помню,
2: да я, Естественно, у меня есть возможность сравнивать Потому что а, вот, я их начал видеть уже 45 лет назад То есть это, это столько, сколько я вот как бы пытаюсь
1: Огромный с, срок для анализа хватает
2: В руководстве так сказать, присутствует, да Дело в том, что, конечно, в первую очередь поменялись люди, ну, они, они просто стали другие, Гриш, ну, потому что мир стал другой, и страна стала другая, и все стало другое, да? И э, ушли, так сказать, те времена, когда человек, э, заводя собаку Служебные породы, ну, это такое общепринятое название, ну, ты знаешь такое, собак служебные породы, это ну, основа... Пользовательская, овчарки, да, раньше деловыми собаки, это собаки Деловые собаки, ну, это совсем давно назывались, да. да овчарки, он, Берман, он понимал, ратвилеры. что не, не прийти и не позаниматься собакой там на дрессировочную площадку, это, это нонсенс какой-то, да? То есть, этого, этого просто нельзя было допустить, поэтому у нас всегда в группах были немецкие овчарки, их там было меньше, было больше восточно-европейские овчарки, доберманы, доги, боксеры, эрдельтерьеры, шотландские овчарки, колли, которых сейчас просто... Днем с огнем. Днем с огнем не сыщешь на площадках, да? Вот. боксеры, э -э там, ну, не, некоторые там, может быть...
1: То есть, подожди, я правильно понимаю, что первый это изменился породный состав? Породный
2: состав изменился, изменился сильно.
1: А, следовательно, повесь...
2: и изменилось отношение. Изменилось к ты знаешь, у нас же есть вот в нашей организации, которая называется «Кинология 21 век», есть вот этот кинологический центр наши Сокольники», да? а есть еще научно-исследовательский центр «Сокольники», еще образовательный центр. Ну, вот мы в рамках научно-исследовательского центра, мы регулярно, практически каждый сезон учебный, да, мы проводим анкетирование и пытаемся понять все-таки, насколько меняется и структура собаковода, и его характер, и его требования, его отношения к собакам, да. Так вот, если раньше собаку считали другом и помощником, да, сейчас собаку считают любимцем семьи. Если раньше собаку считали защитником и там, Дома ну, и квартиры. Дома квартиры и хорошим там спортивным напарником, да, сейчас считают там компаньоном. И так далее. Да? То есть, отношение к собаке, конечно, поменялось. поменялось. Поменялось отношение людей с точки зрения ответственности, связанной с собаками. Да?
1: В лучшую или в худшую сторону?
2: Я бы, я бы разделил вот на, на две части. Есть те, которые относились так, как должны относиться, и которые относились раньше. Но это, это особенно те люди, которые уже не, первый, не, не первую собаку заводят. С да? опытом. С опытом. А другие считают, что достаточно просто прийти на дрессировочную площадку, например, да? Попросить инструктора, чтобы он нас собачку взял за поводочку да, походил, там с ней что-то поделал, потом отдал. И сейчас таких много же инструкторов, ты же знаешь. Сейчас куда ни кинь, все у нас кинологи, все у нас спортсмены, лучшие, так сказать, спортсмены,
1: лучшие кинологи, лучшие тренеры и так далее. Просто ну... я столкнулся с тем, что люди считают, что если они завели собаку, и у них возникли какие-то проблемы, нужно прийти просто заплатить денежку, и твои вопросы будут решены. У тебя не будет проблем, но это же ведь не так. Говоришь, у нас же, ты знаешь, у нас такое время, что многие
2: считают, что имея деньги, можно решить другие проблемы, любые проблемы. Ну, люди ошибаются, скажу тебе честно. Даже при больших деньгах проблемы все равно остаются, их становится гораздо больше. Вот. поэтому, если говорить о решении проблемы, мы всегда вот подобные ситуации комментируем очень просто. Человек приводит собаку и говорит, вот возьмите, позанимайтесь с ней, потом мне ее дадите, она через какое-то время станет умной. Сама. Сама. А мы всегда приводим пример в аналогии с автошколой. Да? То есть вы приходите, садитесь за руль, да? рядом с вами садится инструктор, но рульчик-то вы. Инструктор, может быть, в каких-то редких случаях за вас там нажмет на педаль или немножко подправит, подправит руль, да. Но учитесь управлять автомобилем вы, если вы не будете учиться управлять собакой, если вы не получите конкретные совершенно знания, связанные с техникой управления, с подачей команд, с как реагировать на то или иное поведенческую реакцию собаки и так далее. Если вы этого не сможете сделать сами, если вы не сможете заняться тренировкой собакой дома по заданию инструктора, а это необходимое условие занятия. Тогда у вас ничего не получится, тогда вы зря заплатите деньги просто. Пусть небольшие, но все равно деньги. Поэтому мы настраиваем людей на то, что это работа, работа серьезная. И вот если вы вложитесь в эту работу с животным, да, а тому нужно, ну, там, четыре с половиной месяца, например, да, чтобы собака уже как-то себя уверенно чувствовала, и вы рядом с ней себя уверенно чувствовали. Тогда все получится. А если вы возлагаете, так сказать, всю ответственность на тренера, да, и многие так и делают, да,
1: у вас не получится ничего, ничего хорошего не будет. Ты сказал, что изменился породный состав, изменились люди, изменились требования, изменилось отношение к собакам вообще. То есть, ну, сейчас больше это такая собака-компаньон, может быть, даже где-то больше очеловечивают собак. И поэтому некоторые горожане считают, что вот, ну, они завели небольшую собачку там. Вильшкорги очень сейчас популярны, МОПС, ШПИЦ, вот что-то небольшое такое. И, в принципе, можно с ним не заниматься. Ну, оно же ведь руки-то не отрывает и особой опасности для окружающих не несет. Вот это как, вообще, имеет право на жизнь такая точка зрения? Или вот все поголовно должны приходить заниматься? Ну, всех поголовно не
2: заставишь, Гриш, потому что это, ну, невозможно сделать. Чисто физически и теоретически невозможно. Ну э, ведь сейчас же э, ты же помнишь, что было в наше время, когда мы начинали заниматься собаками, например, с литературой кинологической невозможно было достать ни одной книжки, там и, если мы на прилавке где-то видели там книгу по собаководству, это была большая редкость. Сейчас такие библиотеки этих книг, сейчас, сейчас такое Но огромный, Сейчас в интернете можно найти любую информацию. В интернете, да. Люди с маленькими собаками почему-то, ну, породный состав, конечно, поменялся, да, это и веяние моды, это и фильмы, это какие-то рекламы, да, это, ну, много чего.
1: Я думаю, что даже здесь некая стесненность, потому что Может быть, стесненность, жилищные да. условия, они все равно да. накладывают отпечаток.
2: Ну, например, там увидели ли в рекламе там, собаку порода Бигль. да? Ой, какая приятная, ой, какая красивая! То есть многие выбирают не по красоте. Многих даже, многие даже не затрудняются просто открыть там какую-то страницу или в интернете, там, или альбом про собак, да, и прочитать назначение этой собаки, да. Многие берут в дом охотников, да, и когда я общаюсь с людьми по телефону, например, там ну, знакомлюсь, мне говорят: у нас собака порода такса. Я сразу спрашиваю, вы охотник? Нет. Зачем вам Зачем тогда? такса? У нас собака породы хаски. Я сразу спрашиваю, вы гонщик? Какой гонщик? Ну, вы участвуете в каких-то. Или вы хотите, может или вы быть, хотите, может быть, заниматься гонками на собачьих упряжках или там скиджорингом, например, там, или буксировкой лыжника. А почему? Ну, потому что у вас ездовая собака. Да? Она просто без этого ну, не да. может. Не может. Или вы взяли в однокомнатную квартиру щенка кавказской овчарки, потому что он очень милый. Он милый до тех пор, пока он щенок кавказской овчарки. Он будет милый и потом, когда останется настоящей кавказской большой овчаркой. Да, размером с кухню с вашу, например, малогабаритной квартиры. Но, помимо всего, в квартире держать такую собаку ну, достаточно тяжело, я мягко скажу. Поэтому многие, ну, просто вот иногда решение многих людей о той или иной породе выбора породы, ну, не совсем понятно. Поэтому даже тогда, когда человек собирается приобрести, нам очень нравится, когда он приходит, выбирает, спрашивает, общается с владельцами собак. И вот, вот, вот и сразу видишь, что человек настроен серьезно. А некоторые подарили ребенку собаку. Ребенок с ней поиграл там месяц, да?
1: Это в лучшем, а случае. Потом,
2: в лучшем случае. А потом как ту самую игрушку положил на полку и попросил какую-нибудь другую, какую? Ну смартфон там или там, я не знаю еще что-то, да? А собака, а собака, вот она собака. А с кем? С родителями, с бабушками, с дедушками и так далее. Очень много разных вот этих ситуаций. Поэтому когда мы говорим о кринологической культуре, мы отразимываем то, что человек вообще-то должен, ну, сначала хорошо думать. Потому что животное в доме, это не предмет мебели, это не посуда, это не интерьерная какая-то тема, да? Это не одежда, которая там надоела, там повесил шкаф и купил другую. То есть, это живое существо. Поэтому мы должны относиться к живому существу и относительно ответственно. И, и, и стасканная фраза, что мы в ответе за тех, кого приручили, она Но общем, это правда. как никогда имеет право на жизнь. И, в общем-то, мы всегда ее помним и знаем. Поэтому все, что касается воспитания собаки, это первостепенно. Все, что касается моды на собак, ну да, к сожалению, бывает мода. К сожалению, вот сейчас там модны маленькие собаки. Но с маленькими собаками тоже нужно заниматься. И если не поголовно, то, по крайней мере, какой-то элементарный курс поведенческих, так сказать, вот, упражнений таких, ну, которые позволят э, ну, не подбирать, например, собаки с земли, не облаивать прохожих.
1: Ну, не, то есть такой техминимум каждый не,
2: владелец да, должен не кусать, знать. Не кусать ребенка в тот момент, когда он пытается у тебя забрать игрушку, да или там. Ну, я не знаю, там не, не, не залазить на кровать, там, не выпрашивать еду у стола, подходить по команде ко мне, если ну, предоставилась возможность погулять с собакой бесплатно. То есть не, не бояться всех и вся, да, не, не дрожать при виде трамвая там, и не закатываться в лай при виде там, группы детей. И все остальное. То есть масса всяких причин. Это то, что мы называем воспитанием, социализацией собаки. Да? Многие же просто считают, что а зачем с маленькой собакой гулять? У нас
1: есть дома лоток ток, пеленочка, и все, и вперед, все спокойно. А вот скажи мне, вот очень много среди моих знакомых, я думаю, что у тебя есть такие люди, которые завели себе собак, они искренне любят собак, то есть ухаживают за ними, осуществляют своевременный ветеринарный контроль и так далее, и так далее, но когда им говоришь, ребят, ну, вот, ну пройдите хотя бы вот, ну минимальный курс общего послушания. «Ой, ты знаешь, вот у нас времени нет», «Ой, ты знаешь, вот мне нужно ехать, вот у меня командировка» и так далее. С одной стороны, я этих людей понимаю, потому что, ну, в общем, многие из нас работают 24 часа 7 дней в неделю. Но это что значит? Получается, собаку им заводить не нужно? Получается, что не нужно. Потому что... А если
2: хочется? Если хочется, сходи в приют, когда у тебя есть свободная минутка. Вы, выбери по, по душе, так сказать, животное и сходи с ним погуляй. И пообщайся. Ну, это самый такой простой вариант, да? Или скажи, скажи соседу, а не хотите, чтобы я погулял с вашей собакой? Есть такие соседи, которые с большим удовольствием отдадут свою собаку погулять. Слушай, вот это направление, гульдог, там, да, выгульщики собак, меня просто коробит, Гриша, если честно. Я совершенно не понимаю вот этой темы. Но человек приобрел собаку в семью. Да? Вот, эта, вот эта тема, связанная с интерьером, да, я приобрел красивый фонарик, он у меня стоит возле дивана. Я когда прихожу с работы, я его включаю, он начинает переливаться разными цветами. И я получаю от этого огромное эстетическое удовольствие. Вот мне кажется, что вот человек приобрел собаку, вот, и он, когда приходит с работы, она кладет мне морду на колени, я ее глажу, и получаю огромное эстетическое удовольствие. И состояние. мне приятно. И больше мне ничего от нее не нужно. Понимаешь? И я там дам денег, ее покормят, я дам денег, ее попоют, я дам денег, пусть с ней позанимается, а еще я дам денег, чтобы с ней погуляли, потому что мне некогда, потому что я на работе устаю. Слушай, ну, мне кажется, это, мне кажется, здесь откровения мало. Мне кажется, здесь какое-то потребительское отношение к животному, которого
1: быть не должно. То есть, в принципе, на полчаса пораньше встать и на полчаса попозже лечь спать может каждый.
2: Это же полезно для здоровья. Вот. Мы, мы, мы когда говорим... Была такая раньше фраза, помнишь, доктор прописал собаку, да? Людям, которые страдают гиподинамией, там, лишним весом. Сердечно-сосудистыми и так далее. Слушай, ну, взяли собачку, пошли погуляли, прошли с километров, два-три... И так далее. То есть, на самом деле, животное в доме – это радость. Ну вот радость у всех своя, понимаешь, в чем дело. Вот Те, кто эту радость ощущает вот, полноценно, то есть, радость от общения с собакой, от занятий с ней, от дрессировки, от достигнутых успехов в этом вопросе, от прогулки с собакой, от того, что она на тебя смотрит вот этими глазами, а не другими, понимаешь? От того, что она виляет хвостом, а не поджимает хвост, и при виде какого-нибудь твоего знакомого дрессировщика бежит под стол, прячется, там, залезает под диван. Вот это, вот это не радость. А радость... Вот, вот, Собака животное радостное, на самом деле, вне зависимости от породы. И вот ту радость, которую она дает человеку, она человеку просто помогает жить. И жить хорошо, красиво, здорово, с позитивным настроем, с эмоциями, потому что все животные позитивные. Нет негативных животных. Природа так создала. Единственное животное, которое может
1: быть в негативе, ну, это вот прямоходящие хомо <laughs> Кстати говоря, интересно, я в Лондоне видел очень интересную штуку, называется такой детский сад для собак. То есть люди, которые много работают, угу. привозят с утра, ну, вот как детский сад, своих собак, там на окраине Лондона у человека дом, сад, рядом парк, и вот там женщина, которая является владелицей этого заведения, у нее есть помощник, вот они собирают собак с утра, они их кормят, они с ними общаются, они с ними гуляют, и вечером владельцы собак забирают их обратно. Вот как ты считаешь? Причем там на самом деле там вот... Я провел там весь день, я вижу, что эти люди по-настоящему любят собак. Но вот жизнь такая современная, что, особенно в мегаполисе, что ты должен работать зачастую вот постоянно. Знаешь, Твое то, отношение. В последнее вот. время все
2: лондонские, европейские и прочие вот, какие-то новости, да, они меня настораживают в разных направлениях. Ну, давай
1: так, но это ж правда, это есть. Но ну, если тоже ну, ну, владельцы да, собак... Ну,
2: ну, имеет право на жизнь этот сад, да, и имеет право на жизнь вот эта вот жизнь собак. И, ну, если, если это есть, если это без какого-то там надрыва, если это не в ущерб здоровья животных, там, и если это доставляет владельцу какие-то удобства, ну почему нет? Я не против выгульщиков, упаси Бог, я вообще не против любых сервисов вокруг собак. Активности, я просто да? активности и прочее. Я просто иногда меня... мне совершенно непонятно люди, которые заводя собаку, ну, перепоручают определенные обязанности, которые, в общем-то, сами как бы должны в удовольствие собой. Ну, то есть, ты хочешь сказать,
1: что это не на нашей почве вот это вот Слушай, ну на нашей проживется. почве,
2: я надеюсь, никогда не возникнет людей, которые считают себя уже сейчас собачками, там, кошечками, да, ходят на парады, там, каких-то...
1: Так, все, стоп, не это, стоп да, 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 это, это не наша тема, это Но в... Это, да. тема. это в другую программу.
2: <laughs> ну, это <laughs>
1: вот к вопросу о Лондоне. Хорошо, не, ладно.
2: Ну, нет, на самом деле, конечно, можно... можно воспользоваться различными сервисами, услугами. Мы же, у нас же раньше не было так развито грумера, да, сейчас вот у нас очень много парикмахерств для собак, салонов для собак. У нас для собак сейчас шьют одежду. У нас там придумали очень интересные приспособления приспособления да, для перевозки собак в автомобилях. Интересные, да. Мы с тобой, наверное, раньше ну, догадывались, что может быть клетка, может быть контейнер, да, мы-то не использовали в наше время, не было таких вещей. Да? Максимум, что мы использовали, это привязал собаку там, к столбику или к дереву. Причем брезентом, таким хорошим крепким поводком. Вот. То есть, индустрия работает, и работает она на человека, на собаку, мы, мы не знали, что такие готовые корма в какое-то время, да, потом они появились и так далее. То есть, меняется мир, меняются животные, меняется человек, но мне бы не хотелось, чтобы не менялась
1: вот эта вот какая-то... Человечность по отношению. Человечность по отношению, да. Хорошо. Вот, кстати говоря о человечности, сейчас вот в Москве можно увидеть огромное количество билбордов, которые призывают брать собак из приюта. Между тем вот собаки я не говорю беспородные Там разные есть собаки Но вот собака, которая уже пожила на улице Прошла вот этот приют Это уже немножечко другое существо И оно требует Даже не больше внимания Терпения А больше сил, больше знаний И это же все-таки ну, Немножечко эти собаки отличаются От тех собак, которых мы берем В питомниках От хозяев и так далее Вот Твое отношение к такому массовому... Вот берите собак из приюта, берите собак из приюта. Да, это, конечно же, хорошо. Но нужно обладать знаниями, причем, которые превосходят в разы знания обычных собаководов. На мой взгляд. Одна, одна
2: из крупных компаний, производителей кормов, я так понимаю, рекламировать нельзя. Вот, в твоей ну, одна из крупных. Там, одна дальше. из крупных. Реализовала несколько лет назад замечательный проект, который назывался «Пойдем домой». То есть, помогала приютам, и в рамках вот этого проекта я написал небольшую книжку про приютских собак. Сто вопросов и ответов» про приютских собак. Так я предупредил сразу, я, я буду на чистоту разговаривать и буду все по-честному говорить. Да?
1: Рассказывать буду... о всех сложностях. О всех
2: сложностях. Я не буду уговаривать людей, потому что уговорить человека, который потом может оказаться в тяжелой для него ситуации, связанной с собакой, да? ну это и, значит предать его просто. Поэтому я все говорил на чистоту. Я, я сейчас говорю о том, что приюзская собака это, это, это сложность. Это не щенок, взятого заводчика, однозначно, да? Это серьезная сложность. Это собака со своей судьбой, которую, как правило, вы не знаете. Вот. Особенно если вы берете взрослые животные. Это собака, которая жила в обеденных совершенно условиях с точки зрения социализации, с точки зрения какого-то отношения к ней просто страны людей. Да? Это собака, у которой возможно скрытые заболевания. Да? Не всех собак можно протестировать досконально с точки зрения ее характера и так далее.
1: Поведенческих, поведенческих особенностей. Поведенческих Друзья, вот я сразу хотел бы оговориться, что я ни в коем случае не отговариваю нет, людей нет, нет. брать собаку из приюта. Просто вот нет. мы сейчас хотим, если у вас вот такая мысль появилась, нужно четко понимать, что вы берете тройную ответственность. Однозначно,
2: совершенно. Это ответственность, и ну, нужно все... И вот я тоже об этом пишу, нужно все очень, ну, очень хорошо взвесить. И это должно быть не единоличное решение. Если у вас семья, то должны все члены семьи обязательно, так сказать, как-то принять в этом участие, да? И животное, которое появится в вашем доме, оно, оно будет другим, оно, оно изначально будет привыкать, оно будет доставлять какие-то, может быть, неудобства поведенческие и так далее. И вот с этим животным нужно заниматься У нас, у нас например, вот есть программа У нас многие приютские собаки занимаются И с волонтерами занимаются И с теми людьми, которые взяли собак с приюта Мы не разделяем собак на породных и беспородных да? Работают все И, в общем-то, иногда и беспородные собаки работают неплохо
1: У Но... вас была, кстати говоря, в «Сокольниках» программа Если ты берешь собаку из приюта, то ты можешь заниматься бесплатной бесплатно
2: это да, там, да, да, это, это осталось вот. и, и здесь ситуация такая много, много, сейчас приютов и вот эта программа она такая, ну сейчас, ну, объемная. она объемная, она, они везде пишут, они ее везде обсуждают, рассуждают и так далее, да? Здесь нужно, нужно очень, очень хорошо подумать просто, вот и все, потому что ну, как сказать, вот это милосердие, оно, оно нужно, конечно, и вот эта вот любовь к животным, особенно, мать, но я скажу так, владельцы приютских собак, они другие совершенно, Гриш.
1: А в чем отличие?
2: А я тебе скажу, они считают, что с ними бывает сложновато, потому что, например, они не могут, ну, ты же знаешь, дрессировки есть и позитивные моменты с точки зрения положительного подкрепления, но существует понятие отрицательного подкрепления, без которого никакая дрессировка невозможна. Я сразу разговоры...
1: говорю, здесь речь не идет о жестокости. Не однозначно нет.
2: Все разговоры о бесконфликтной дрессировке, но ну это, знаешь, это, это рекламный ход не более того. Потому что на диване на собаку ошейника и поводка это уже конфликт. Потому что животному гораздо бесконфликтнее без поводка и без ошейника. Вот и все. Поэтому это, этот термин он не годится. И здесь ситуация такая, что люди говорят: ну вот как же, она настрадалась, у нее была тяжелая жизнь, понимаете? То есть они себе почти все, в общем, в определенной степени считают в роли спасителя этой собаки, да? И когда вот спаситель собаку начинает беречь, да, с ним немножко сложновато бывает работать. Но в целом, конечно, это хорошие люди, как добрые люди. Но еще раз повторяю, прежде чем взять собаку из приюта, нужно очень хорошо подумать и желательно, конечно, обратиться к специалисту, который поможет вам хотя бы ну, первично протестировать поведение собаки и понять,
1: что от нее в дальнейшем можно ожидать. Подводя итог этой темы, да и вообще сегодняшней программе, если вы берете собаку, если вы берете собаку из приюта, тем более, вы должны четко понимать, что это ответственность, что это у вас живое существо, которое будет с вами там 12-15 лет. И вы должны, вот если вы, у вас есть вот жгучее желание, вы не можете без этого жить, тогда берите собаку, приходите на дрессировочную площадку, будет вам счастье, все у вас будет хорошо. Но если вы просто относитесь к собаке как к чему-то доброму, милому, но не более того, может быть, стоит задуматься и не брать собаку, и тем самым сделать ее счастливой. Ну, волонтерская работа много же у нас в приютах, поэтому можно это. Костя, спасибо тебе огромное за интересный разговор. Удачи тебе, процветание кинологическому центру Сокольники. Спасибо. Спасибо тебе, тоже пригласил. Всем удачи. Дорогие друзья, Григорий Манев, зов предков. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Будьте здоровы. Пока.